0: BR Klassik präsentiert Klassik Aktuell Sonntagabend, Foyer im Münchner Lehnbachhaus. Die Szene impressionistisch. Von der Decke schraubt sich das Wirbelwerk von Ulfur Eliasson in den Raum – ein riesiger spiralförmiger Tropfstein aus Glas und Metall, der in der Abendsonne glitzert, als würde er von innen heraus leuchten. Und darunter nimmt das musikalische Finale langsam Fahrt auf. Immer mehr Musiker versammeln sich im Erdgeschoss, stimmen mit ein, lassen den Sound anschwellen, bis der Klang den ganzen Raum durchflutet. Auch die Galerie im zweiten Stock, dort wo der Reporter steht. Gefangen vom Schlusssatz von Symphony 80.
1: Jetzt sage ich vielleicht etwas provokant, ein bisschen kontrovers, aber es geht nicht nur um die Musik. Es geht nicht um was man hört. Musik ist so reduziert auf was wir hören. Das klingt vielleicht jetzt komisch, wenn ich das so sage, aber das ist wirklich nicht der Fall.
0: Ginge es nach Ari Benjamin Meyers, dann müsste man anstatt von einem Schlusssatz wohl eher von einer Finissage sprechen. Der Werktitel ist in diesem Fall ein wenig irreführend, denn Symphony 80 ist weniger Symphonie als vielmehr eine raumgreifende Installation, die deshalb auch nicht im Konzertsaal, sondern im Museum stattfindet. Zusammen zu hören und zu sehen sind die Musiker tatsächlich erst am Ende der vierstündigen Aufführung. Die meiste Zeit spielen sie verteilt in den Fluren und Galerien des gesamten Museums, einzeln oder in kleinen Gruppen, werden so quasi zu Ausstellungsstücken, lebendige ready mates zwischen Boys und blauem Reiter. Zwar befreit aus der Anonymität des Orchesters, aber auch exponiert, von allen Seiten den Blicken der Besucher ausgesetzt.
1: Natürlich, wir nehmen das Orchester ein bisschen aus also ihr Schutzraum. So nah ans Publikum zu sein, so betrachtet sein von alle Seiten. Ich glaube, das sind alle Dinge, die außergewöhnlich sind für das Orchester und gleichzeitig für die Besucher. Das macht's menschlich. Man hat diese 1 zu 1 Begegnung.
0: Der Reporter hat den Eindruck, dass diese Wirkungsabsicht nicht ganz aufgeht. Die Musiker stehen immerhin im Museum. Ihm erscheinen sie als ready Und er erlebt sie genauso unnahbar wie auf der Konzertbühne. Zumal sie uniformiert auftreten, in schwarzer Konzertkleidung. Sie bewegen sich nicht etwa im Raum, sondern stehen wie Statuen vor ihren Notenpulten, den Blick unbeirrt auf die Partitur gerichtet. Womöglich war der Reporter aber nur zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort. Eine andere Ausstellungsbesucherin kann seinen Eindruck jedenfalls nicht bestätigen. Das habe ich nicht erlebt, nein, tatsächlich. Ich hatte eher den Eindruck, als die kleinen Kinder dann zwischendrin das befremdlich fanden und sich die Ohren zugehalten haben, sie gegenseitig und dann so gelacht haben, gekichert. Dann hat der Musiker auch so kurz Kontakt zu ihm aufgenommen und war dann aber wirklich in einem Dialog. Also es war schön zu sehen. Und ganz im Sinne von Ari Benjamin Myers. Was für mich sehr wichtig ist, das
1: sind die sozialen Aspekte von Musik und Musizieren. Wenn wir zurückgehen, es gab nur zwei Möglichkeiten, Musik zu hören. Entweder hat man es selber gespielt oder es wurde von jemand anders gespielt, aber im gleichen Raum. Das war's. Und nur in den letzten 60, 70 Jahren hat sich Musik geändert, so wie wir es heute kennen. Komplett geändert.
0: Musik ausstellen. So avantgardistisch das klingt, Ari Benjamin Myers verbindet damit eigentlich ein, im ästhetischen Sinn, revisionistisches Interesse. Zu zeigen, dass Musik nicht nur das ist, was wir hören, wie es uns sämtliche Musikkonserven von der Wachswalze bis zum Streaming vorgaukeln, ja, und auch die modernen Hightech-Konzertsäle, denen die Akustik über alles geht, sondern, dass Musik zuallererst im Raum entsteht, in der Interaktion zwischen Menschen.